0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los emails de auribe.com de auribe.com o a la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver historias de los soñadores, el hombre que inventó un mundo para los niños y los hermanos que hicieron al mundo volar, Walt Disney y los hermanos Wright. <música> Oh, ¿Cómo se inició el mundo de Hollywood, cómo estos judíos que huían de una Europa que estallaba del imperio austrohúngaro que se estaba deshaciendo en pedazos, llegan con una mano adelante y la otra atrás, con la idea loca de hacer cine. Vimos cómo habían comprado un terreno en la frontera con México que les permitiera escapar a los impuestos de las patentes, al cobro de las patentes y de esa manera empezar a crear los grandes estudios. Vimos cómo había llegado Zucker y con él se había creado los estudios de la Universal. Vimos cómo habían llegado los hermanos Warner, vimos cómo había llegado Fox y cómo se han asociado con Cecil B. de Mil, y con eso habían transformado el arte de los hermanos Lumier. La magia de George Méliès en la industria del entretenimiento, cómo ellos crearon la máquina de sueños y cómo es Samuel Gowen, el de la Metro Golden mayer va a crear las bandas sonoras. Ya habíamos visto lo que eso significa en nuestros corazones y más adelante otras bandas sonoras vendrán también a inspirarnos muchas cosas porque el invento será una de las cosas más fantásticas en la imaginación humana. Dentro de, este, dentro de este orden de ideas, estábamos contando la historia de un personaje que no está metido en este mundo, él está en Kansas, y habíamos visto cómo él nació en una familia con tres hermanos, pero su padre era severo, totalmente severo, y vivían en una granja. Y como cuando sus hermanos se fueron de casa tan pronto como pudieron, él quedó solitario en manos de este padre severo y de una madre que no lograba mitigar la, la soledad inmensa de este niño. Este niño, con una soledad inmensa, que tuvo una infancia triste, va a crear una serie de amigos invisibles. Y esos amigos invisibles van a hacer que en el futuro... Este niño se vaya a convertir en un hombre que vaya a crear un hito en la cultura, un mundo para los niños, un mundo para la infancia. La infancia como concepto es reciente, los niños antes eran adultos chiquitos y se les trataba como tal. Y eran propiedad de sus padres. Los derechos del niño y la idea de los niños como seres a los que hay que proteger y adorar es bastante nueva. Y así como va a existir hacia los años 60 del siglo XX un fenómeno que se llamará Un Mundo para la Juventud. En la época en que surge el rock and roll, en estos tiempos van a surgir el mundo de los niños. Y el mundo de los niños lo va a hacer este personaje que es Walt Disney, Walter Disney empieza a dibujar, tan pronto puede se va a alistar en la primera guerra mundial como país de la casa que es estar uno como desesperadito, pero no va a combatir, él va a ser enfermero, va a estar allá digamos ayudando a la gente en el frente, pero nunca va a pelear. Este personaje pacífico de naturaleza, con los soldados en el frente y en el, allá en las batallas cuando los recibía, él les hacía caricaturas a sus compañeros de, de, a sus compañeros de ejército y de esa manera, se, se hizo amigo de ellos, cuando ya termina el servicio militar, este hombre se va a meter a estudiar caricatura en serio y se va a meter a estudiar animación y va a empezar. A ver cómo decide que su vida es la animación. Y una cosa muy importante de Walt Disney es que es un soñador. Pero es un soñador en serio. Toda su vida se la va a dedicar a los sueños hasta hacer que el mundo entero los vea. Hasta que estos amigos invisibles se vuelvan personajes de la pantalla y acompañen a todo el mundo, este hombre tiene una fijación en la cabeza con los sueños que hará posible el mundo de la fantasía el mundo de las aventuras este personaje también corresponde a una beta de la cultura americana, de donde soñadores también seguirán su camino como en su caso Lucas con sus historias de la guerra de las galaxias esos son los soñadores con, con Spielberg con los... Con con sus historias de E.T., esos son los soñadores que cuando llegan a adultos y mantienen los sueños vivos y el niño que tienen adentro son capaces de proyectar ese niño hasta que todos los demás niños lo vean. Y así se realizan los sueños. El pionero de, de este arquetipo de los creadores de la fantasía y de aquellos que han trabajado en el mundo de los niños es Walt Disney. Entonces se mete a estudiar animación. Pero el hombre ve que la cosa está en Hollywood. O sea, ya Hollywood ya está tesa, ya digamos en Hollywood la cosa está empezando a despegar y ya parece ser que la acción está allá. Entonces el hombre se va para Hollywood, a ver qué. Se va para Hollywood y va a crear un personaje y lo va a, a mostrar. Ese personaje él va a estudiar caricatura primero, caricatura y animación. Con eso ya tiene una... ...un bagaje... ...salió entonces una película animada... Una, ...uno de los primeros cortos animados... ...que se llamaba El Gato Félix... ...y Walt Disney lo ve y dice... ...claro que esta es... ...en esas me voy a montar yo... ...eso es lo que yo voy a hacer en la vida... ...ya la tengo... ...y se pone a estudiarlo... ...lo que se sabe en ese momento... ...y luego se va para Hollywood... ...y les da un personaje... ...un personaje que se llama... ...Osvaldo el Conejo con Suerte... ...cuando les da el personaje y el personaje lo llevan a la lo empiezan a llevar a los pequeños formatos de caricatura el personaje tiene mucho éxito cuando el hombre les dice este personaje está teniendo éxito ¿cuánto me deben por él? ¿le dieron cuánto le debemos de qué? si usted firmó un contrato en que nos daba los derechos y las regalías qué totazo el que se da a este hombre dice uy qué cosa tan tenaz yo no sabía que eso podía pasar yo no sabía esa tumbada fue dramática para un hombre que estaba empezando a surgir, a partir del tumbe que le hicieron con el personaje de Osvaldo el Conejo con suerte, eh, de eso que no le habían explicitado en un contrato, es que más adelante... Cuando cree su personaje del Pato Donald y a Rico Macpato, en los contratos que firma Rico Macpato hay una letra chiquita, esa letra chiquita que no se ve es donde lo tumban a uno, a partir de esta historia el hombre va a crear ese personaje de Rico Macpato con sus contratos leoninos que estafan a la gente, entonces, dice, bueno, esto no me vuelve a pasar, y no solamente no me vuelve a pasar, sino que la próxima vez que yo haga un personaje ese, me va a sacar de pobre, y lo declaro, entonces lo, lo más tenaz es que Osvaldo el Conejo con Suerte, será el inspirador, la Universal es la que le tumba los derechos, este Conejo será el inspirador, no digamos directamente, pero él va a ser el inspirador, de otro personaje, que la Warner va a lanzar, que se llama Box Bunny, entonces pues imagínense o sea lo que es, el valor de la creación, eso es importantísimo tenerlo en cuenta entonces resulta que dice, el próximo me va a sacar de pobre vamos a ver, él tenía una extraña afición por los ratones le gustaban, cuando trabajaba y dibujaba en esas largas noches en su estudio él veía a los ratoncitos subir y bajar de la, de la, de la, de la basura y le parecían chéveres él siempre los quiso ...acuérdese que es un niño solo... ...es un niño solo que tiene amigos invisibles... ...que conversa con los ratones... ...que, o sea, es el mundo de un niño solo... ...entonces él toma uno de esos ratoncitos... ...que de, de infancia le parecían tan lindos... ...lo estiliza un poquito... ...lo pone como un conejito... ...le va poniendo unos dibujos... ...y lo va a llamar Mickey Mouse... ...el ratón Mickey... ...y ese es el personaje... ...ese Mickey... ...va a ser amigo de Walt Disney... Toda la vida, cuando Walt Disney sea un gran hombre famoso y tenga todas sus, sus corporaciones, vaya a tener toda la empresa, él para tomar una decisión se encerraba horas solo en el estudio a hablar con Mickey Mouse. Y después de que hablaba con Mickey Mouse, por ahí unas dos o tres horas salía con una decisión clara y un plan de trabajo. Y todos los compañeros de trabajo lo veían como el hombre se encerraba a conversar con Mickey Mouse. Toda la vida tuvo amigos invisibles y tuvo una mujer que la acompañó hasta el final de sus días tuvo suerte en el amor entonces dice bueno en esa época ya después de haber ensayado muchas caricativas de haber ensayado todo de haber, de haber aprendido muchas cosas en esa época va a salir el cantante de jazz y el cantante de jazz es la primera película que tiene sonido lo habíamos visto en nuestra primera historia del cine entonces Walt Disney piensa si sí, el cantante de jazz habla, pues Mickey también, a ver, y como, ¿por qué no? Entonces Mickey Mouse va a tener sonido. Y Mickey va a tener a su compañera, que es Mini y se estrena Mickey Mouse. Mickey Mouse va a ser la locura. Lo van a ver hasta en Japón. Japón reconstruida en esa época. Hasta en todos lados lo van a conocer. Entonces Mickey efectivamente, como él lo había prometido, lo sacó de pobre. Después hizo un reloj con la imagen de Mickey, y lo puso en la pared del estudio donde él hacía la planeación, y de ahí en adelante le ocurrió hacer cositas con la imagen de Mickey, bueno, ya verán ustedes cuántas cositas se hicieron con la imagen de Mickey Mouse, por eso él es el emblema del mundo de Disney, porque él es el inspirador, el amigo, el parcero, el que lo sacó de pobre, el que le dio toda la ayuda, el que lo acompañó cuando chiquito en forma de ratoncito, él el propio Mickey Mouse. Entonces, el hombre empieza, él tiene varias eh, digamos, varias cualidades, por un lado, es capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos tan pronto existen, es un innovador, es un creador, por otro lado, respeta profundamente el trabajo de la gente, estos son trabajos colectivos, usted no puede hacer esto solo porque son miles y miles de dibujos que se tienen que hacer y luego ponerlos ante una cámara detenida para poder empezar la animación. Entonces, no existen las computadoras, acuérdese, no esto es a mano, lápiz y lápiz y lápiz, eso es, no lo puede hacer una sola persona, esto es un equipo de trabajo. Más adelante, cuando él sea un hombre rico, a sus dibujantes les va a dar lugares con árboles, lugares lúdicos, lugares todos bonitos para trabajar, porque él considera que la creatividad y la inspiración de sus dibujantes es de lo que se sostiene todo lo que están haciendo, o sea que ellos están trabajando con una sustancia totalmente etérea que es la capacidad del ser humano para crear y para imaginar, entonces dice bueno empieza a hacer los cortos va a ser Pinocho que lo escuchábamos al comienzo, todos estos personajes ya van a nacer con música y con sonido porque el cantante de jazz ya se había estrenado entonces el hombre dice, bueno, va intentando, cada vez que va haciendo sus cortos, estos cortos al principio pasaban antes de las películas de cine, había unos cortos en los teatros antes de las películas que eran estos, estos monitos animados, cuando, él, él se va a adaptar a todo, más adelante cuando llegue la televisión, listo, le hacemos, se le tiene monito, el hombre se mete en la que toca, No, me dicho, nada lo arruga, porque la televisión después va a ser una prueba de fuego Para, para muchos Porque él les va, él lleva al cine a su casa Entonces por eso se dice El B de mil va a hacer las grandes superproducciones Como los Diez mandamientos Que no se pueden ver en televisión O Samuel Goldwyn va a hacer eh, programas sumamente atrevidos Como ¿Quién le teme a Virginia Woolf O una gata sobre el tejado caliente Que con la censura de la época Nunca se podrían ver en una pantalla de televisión Por lo menos no en esa época Y así cada cual se defendió Walt Disney no, el hombre se mete en la televisión también, no hay problema a todo se le puede y cuando se vaya a meter en el futuro en la televisión es cuando va a diseñar los espacios desde la tierra de la fantasía, desde la tierra de las aventuras, desde la tierra del viejo oeste y desde la tierra del mañana, y desde la tierra del mañana llevaba al hombre a la luna, desde la tierra de la fantasía llevaba a Mickey eh, Mouse y desde la tierra de las aventuras eran el, el, los animales, pero en esa época no existía ni Animal Planet, nada de eso. Entonces las historias de los animales, las historias de, los, de, de todos los personajes del mundo animal era una parte y desde el viejo este. Entonces el hombre va adaptándose a todo, pero antes de todo se le ocurre una idea que es una locura. Pero una locura. Un, una película entera, largometraje de dibujos animados. Entonces le dicen, bueno, ahí sí se le corrió el champú. ¿A usted cómo le ocurre que alguien se va a meter a ver una película de una hora y pico, un largometraje de dibujos animados, co como por qué? Y el hombre dice, porque sí, porque lo van a ver. Tenía una fe tan profunda en sus sueños. Y lo va a hacer, la gente que trabajaba con él consideraba que el hombre a veces, a veces era loquísimo porque lo que proponía no se había hecho nunca. Nada de lo que hemos contado en los últimos programas se había hecho nunca. Todo se está inventando por primera vez, el siglo XX llega con una cantidad de inventos. Entonces el hombre se va y después de haber intentado, después de haber hecho sus, sus cuentos con los, basados en los cuentos de, de hadas y todo eso, llevar a Pinocho, La Bella Durmiente, muchas historias así, esta va a ser la primera película de largometrajes de dibujos animados, por lo menos en lo que conocemos de la historia del cine y lleva como título Blancanieves y los Siete Enanitos. Y con eso, el mundo conocerá las producciones cinematográficas de Walt Disney. estas historias llegan a, a nuestro país dobladas, evidentemente porque a los niños no los van a someter a la velocidad de los subtítulos, pero es la primera, y cuando la gente la vea, pues la verdad, aquí se verán dobladas, los, los enanitos cantarán en español como todos los personajes de Disney, entonces esto contrariamente a lo que se imaginaban resultó un éxito total, pero un super éxito, entonces con la plata que se recaudó de ah, porque él se sí aprende lo de la regalía, lo de los derechos de autor, o sea, él aprende a manejar ese tema porque lo, lo aprendió con sangre entonces lo aprende a manejar entonces con lo que va a recaudar de Blancanieves y sus siete enanitos ¿a quién se le puede olvidar esa imagen de Blancanieves con su traje blanco y rojo con la manzana con los siete enanitos cavando mientras ella está en la casa la viejita con la manzana esto es absolutamente indeleble en la imagen colectiva la historia de Blancanieves con lo que él recaudó de eso Dijo, vamos a hacer un estudio, un estudio ya, un estudio de animación en serio. A ese estudio que él construyó a partir de esa película lo llamará el estudio que construyó Blancanieves. Porque Blancanieves le dio el billete para poder hacer un estudio. Entonces, con eso va a empezar a crear un montón de personajes. Y ahí es cuando va a crear, primero, Al Pato Donald. Pero el Pato Donald es un personaje tan importante, tan central, tan fundamental, que alrededor del Pato Donald se va a crear un mundo. Los Hugo, Paco y Luis, los tres sobrinos. Eh, se va a crear Rico Macpato, el hombre que estafa a la gente con sus contratos y es increíblemente avaro, como eran muchos empresarios de esa época, inescrupulosos en las épocas, pues de esas y de otras. Era, ahí va a ser el Rico Macpato, Giro sin tornillos, es la época en que se está inventando todo, así que hay una cantidad de gente loca intentando por ahí volar. Giro sin tornillos también va a estar allá y va a crear, pero cantidades de gente que alrededor del Pato Donald, en un día que le, a él le dieron muchísimos Oscars y muchísimos reconocimientos porque él tuvo todo su reconocimiento en vida. Cuando una, en una de esas ocasiones que le dieron un Oscar, él va a recibirlo con la voz del Pato Donald. El Pato Donald es un personaje perfectamente contrariado. Que todo le sale como no toca, y resulta que él siempre está alegando y siempre está alegando de una manera que no se le va a entender, pero es un personaje entrañable de todas maneras tierno, porque tampoco él no digamos es mal geniado, pero no es un mal tipo. como Mickey Mouse es un tipo completamente bueno que no le hace daño a nadie, que se mete en un montón de líos, pero que siempre sale avanti. Todos sus personajes digamos tienen como esa, esa dulzura que le va dando al mundo de los niños. Entonces, a partir de Mickey y Minnie y el Pato Donald y los tres sobrinos, Hugo Pacu y Luis, y el, el de Rico Macpato, va creando un montón de personajes y va adaptando los cuentos y la bella durmiente. Y luego viene otra producción de esas así durísimas. ¡Bambi! ¿Quién no le ha llorado a Bambi? ¿Quién puede recordar, quién no puede recordar esos ojos grandotes y tristes de Bambi? Y va empezando el mundo de las caricaturas, de las fantasías animadas de ayer y de hoy. Y va creando todo ese mundo y va empezando a articular un mundo para los niños. Él entiende después que los niños ven esto más o menos como hasta los siete años. Y a los siete años viene otra, cuando esos niños cumplen siete años, entonces viene otra generación de niños que está empezando a ver monitos. Por eso cada siete años, más o menos, se relanzan las producciones de Disney. Para las siguientes generaciones. Usted no la puede conseguir en cualquier momento. Eso tiene topes de lanzamiento de acuerdo con las edades de los niños. Eso se llaman las ediciones limitadas. Y esas, se las digamos, se las creanea ¿eh, el hombre, porque además de ser un soñador y un niño solitario, es un gran empresario y un, y un, un tipo capaz de un entendimiento de la tecnología muy grande. Entonces la adopta en todos sus medios. Cuando ya tiene el estudio, cuando tiene el equipo de dibujantes, cuando empieza a producir todo ese montón de personajes, un día va al parque, y en el parque ve... ...a unos niños jugando a la rueda en el parque... ...y a los papás más bien aburriditos... Yo no hagamos un parque donde también se diviertan los papás... ...una cosa chévere... ...hagamos un parque temático... ...y ese parque temático lo va a comprar un terreno... ...y la primera parte de ese parque temático se va a llamar Disneylandia... ...y luego va a comprar otro en Epcot que se va a llamar Disney World... Sí, y con eso empieza la idea de los parques temáticos Entonces empieza la idea de disfrazar a las cari de, Con las caricaturas disfrazar a las personas Para que los niños se tomen las fotos con Mickey Mouse Y con el pato Donald Y con Minnie Y con Daisy Entonces empieza a darle vida A todos sus personajes Tanto en la pantalla, en el dibujo Como en los parques temáticos Los parques de Disney hoy le dan la vuelta al mundo hay en los lugares más inusitados desde París hasta Tokio hay en los lugares más increíbles parques temáticos de Disney y así va creando el gran mundo de Disney y cuando la televisión se popularice entonces su programa se llamará Disneylandia y se transmitirá por la televisión y lo que les digo va desde los cuatro espacios desde la fantasía desde el oeste desde el mañana y desde son las fantasías animadas de ayer y de hoy y va creando ese mundo tan impresionante y va a crear después las grandes producciones como el libro de la selva con personajes maravillosos que cantan y que cuentan la historia basada en la maravillosa obra de Kiplen va a llevar también el libro de la selva yo soy el rey del diazacoco, el más mono rey del swing más alto ya no eres sub y me hace sufrir yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar Doblado y todo como nos tocó a nosotros, pero esto es un blues. Y un blues tremendo. Y todos los personajes de Baguira, y Mowgli y Sir Khan van a llegar con el libro de la selva y empieza a hacer toda esa cantidad de películas. Y sus películas cada vez. ...van a ser más exitosas... ...entonces hay un momento en que... ...le dicen que... ...que estaba haciendo... ...que las últimas películas no habían sido tan exitosas... ...ah, ¿cómo que no? ¡Pero Ibera le hago una que se caiga! ...y después cuando ya... ...en cualquier momento que le digan... ...que no está haciendo las cosas tan maravillosas... ...que podía hacer antes... ...vaya hacia una para que callale la, la boca a todo el mundo... ...esa película será ni más ni menos que Mary Poppins... ...entonces... Este hombre lo que va a hacer es crear toda clase de, de personajes y va a crear toda clase de historias y en su, entre los parques temáticos, entre los programas de televisión, entre todo lo que está pasando, el hombre va a crear un mundo para los niños y los niños vivirán en el mundo de Walt Disney y él vivirá en el mundo de los niños después hará una aventura increíble y es llevar la música clásica al dibujo en un experimento genial que llevará el nombre de Fantasía donde por supuesto el personaje más importante es Mickey con su obra del aprendiz de brujo y llevará al maestro Stokowski para que le dirija toda la parte clásica entonces de esa manera él va creando todo ese mundo Walt Disney dejó un legado impresionante él va a morir a los 67 años, tuvo todo el reconocimiento en vida, una mujer que lo amó siempre, un equipo de dibujantes que lo acompañó toda la vida, la gente tenía una fe ciega en él, porque en su increíble locura era capaz de tener resultados impresionantes, Mickey Mouse lo acompañó ...toda la vida... ...sus amigos invisibles... ...terminaron por ser visibles... ...para el resto de la humanidad... ...sus fantasías... ...terminaron por ser las fantasías... ...del mundo de los niños... ...y este soñador... ...llevó a miles de... ...a generaciones y generaciones... ...a poder creer en el mundo... ...que él veía... ...desde cuando era un niño solitario... ...y los ratones se asomaban... ...encima de las canecas... ...donde él estaba... ...tratando de imaginar... ...un mundo mejor... ...entonces este personaje... Cuando estamos contando la historia de cine, él es el que le va a dar mayor desarrollo a la animación. Hoy por hoy la animación es un mundo, es un universo. Y se encuentra en todas partes del mundo, desde las grandes producciones japonesas hasta los cómics, en todos lados. La animación hoy es un, hay un hecho de la cultura. Pero este hombre se inventó la animación, o sea, así como, como Cecil B. DeMille. ...se va a inventar el cine como entretenimiento... ...así como Gowen... ...se va a inventar las bandas sonoras... ...y va a poner al cine a sonar de maneras maravillosas... ...Walt Disney va a hacer de la animación... ...un mundo eterno y universal... ...y hoy por hoy, bueno, ya todas las producciones que usted quiera... ...él va a morir a los 67 años, pero su legado continuará... ...y de ahí para adelante van a hacer todo lo que usted quiera... ...pues El Rey León, sí, grandes, grandes producciones... ...sí, van a pasar toda la, ...todo lo que es la interminable carrera de Disney... ...desde hasta los computadores personales... ...hoy tienen las orejitas de Disney para las niñas... ...sí, digamos, los íconos que él creó... ...están por todas partes vaya y asómese en cualquier lugar a ver dónde no está Mickey Mouse en el mundo de hoy ya ha terminado el siglo XX siguen poblando sus amiguitos las historias de los niños que vienen y empiezan a soñar con los dibujos de Disney este es el soñador en el cine todos lo son pero este hombre creó un mundo para los niños y eso lo hace increíblemente importante por eso al evocar la figura de Walt Disney no solamente lo dedicamos a este personaje y a los niños, sino al niño que todos llevamos dentro, que él fue capaz de hacer visible. Esa es una historia. La otra historia no es menos audaz, ni menos fantasiosa, ni menos alocada que la de convertir las caricaturas en una especie de personajes porque cuando Disney entendió que las caricaturas no envejecen que, que no, no se jubilan entendió que cada determinado tiempo los niños las, se, volvían a ser niños los bebés y las verían y los niños se hacían grandes y formarían parte de los recuerdos de su infancia la otra aventura que se inventa en este periodo del tiempo es también una cosa loquísima corresponde a un sueño muy, muy viejo. Nadie se lo, se, digamos, el hombre siempre lo había acariciado, pero se va a concretar en las posprimerías del siglo XX. Es una paradoja, no es una paradoja, sino una coincidencia genial, que en el primer año del siglo XX, un arqueólogo loco, bastante miope, con un bastón y multimillonario, a fuerza de leer y leer a los griegos, vaya descubriendo la imagen el, la, la, la leyenda de algo mucho más antiguo que la cultura griega y a punta de investigar, decida que eso nació en la isla de Creta, se vaya para Creta, compre un terreno y allá en ese terreno arranque a excavar con 40 personajes y vaya a descubrir el palacio de Minos, el palacio de Nosos, del rey Minos, y vaya a descubrir la leyenda del Minotauro. Y en la leyenda del Minotauro... En ese momento van a descubrir cómo se había casado, la, había tenido un hijo con, la, con, la, con un toro, que era esta criatura monstruosa que era el Minotauro, y cómo se habían metido, a, habían intentado salir del laberinto que se había construido para dejar allí encerrado al Minotauro, y cómo dos que logran salir del laberinto lo hacen a través de unas alas, Ícaro. Ícaro es el primero que sale volando, ...del laberinto... ...pero le han advertido... ...que las alas son de cera... ...y que si se acerca mucho al sol... ...las alas se le van a derretir... Ícaro queda maravillado... ...con la posibilidad de volar... ...y al quedar tan maravillado... ...olvida... ...la idea que Deda lo había dicho... ...y se acerca demasiado al sol... ...se le derriten las alas y cae al mar... ...desde ahí... ...el hombre tiene la idea de volar... ...desde ahí... Siempre están imaginándose esas historias. En la Edad Media volar era algo tan sobrenatural que solamente lo podían hacer los ángeles o los demonios. Se consideraba una cosa de todas maneras terriblemente sospechosa o las brujas en sus escobas. Era una cosa muy compleja esto de volar en la Edad Media. En el Renacimiento volar se vuelve una cosa codiciada porque el hombre se atreve a todas las aventuras. Porque todo está a su alcance, porque los ejes de la Tierra han cambiado de órbita con Galileo y con Copérnico, y todo es posible, y Da Vinci idea una inmensa cantidad de posibilidades de vuelo, ninguna de las cuales despegó, pero todas quedaron pintadas, y desde ahí él dejó una cantidad de cosas. Los globos aerostáticos se van a descubrir después, hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y la genial coincidencia... Es que cuando la aventura, cuando Evans va a descubrir el lugar histórico donde surgió el mito del Minotauro y de Ícaro, en ese mismo siglo, tres años después, dos hermanos llevarán a cabo el primer vuelo, que el primer vuelo que se logre sostener que serán los hermanos Wright. Por eso es que decimos que es una coincidencia genial que se haya descubierto la leyenda de la primera referencia que tenemos de un hombre que quiere volar al momento en que los hermanos Wright lo logran. Pero eso pasa en un montón de cosas. Pasan muchas cosas porque primero hay una cantidad de experimentos con los globos aerostáticos. Y esos globos que son ya a finales, primero en el renacimiento la idea, la locura, la maravilla, los diseños, hacia el siglo XVIII y XIX ya empiezan a elevarse los, los globos, muchos de estos inventos van a estar en Francia. Cuando los globos se elevan, empiezan a dar esa sensación maravillosa, aún sigue siendo tremendamente mágico. Volar en globo, sentir esa paz, ese ruido que solamente da el gas en la llama, y mirar un paisaje maravilloso con un silencio increíble que solo existe a las alturas de los globos aerostáticos. A esas figuras míticas y poéticas de los globos, canta Jet Rotul, Esto, estos invitados permanentes de nuestro programa que son una mezcla entre lo barroco, el pasado, el futuro y la poesía y el rock. Y nos cuenta de un vagabundo que está siendo llevado por los globos, que se lo llevan, que se lo llevan de la tierra con sus colores y que pide que le corten el hilo porque si no se va a ir, se va a ir y queda totalmente desvinculado de la tierra porque los globos parecen llevárselo con su imaginación. Este hombre que es un vagabundo, que está yéndose entre los globos maravillosos que se elevan hacia el cielo, es parte de todos estos sueños. Ya en el siglo XIX esto se va a volver bastante serio y va a haber muchos experimentos y va a haber un personaje que se va a inventar, un personaje alemán, que se va a inventar los parapentes o digamos lo, el, el mundo de lo que hoy es el parapente, el planeador, se llama Otto Lilienthal y Lilienthal va a ser una clave definitiva porque empieza a estudiar los vientos y las corrientes, hay unas discusiones sobre si volar es un tema de ser más pesado que el aire o menos pesado que el aire. Estudiando los pájaros, cómo vuelan, viendo que cada uno vuela de una manera diferente, viendo cómo se hacen las cosas, intentan. Entonces los hay que quieren la parte más, más ligera, que son todos estos que experimentan con el viento, y los hay que quieren ponerle motores. Liliental va a ser uno de los primeros ya en las posprimerías de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX este es uno de los personajes más importantes en esta búsqueda hay gente haciendo máquinas voladoras ornitópteros volantes de 1810 eran hombres que estaban haciendo locuras por allá por eso le digo que para esto tenía se necesita ser uno muy soñador entre otras cosas porque mucha gente se mató tratando de que estos animalitos volaran Lilienthal realiza entre 1890 hasta 1896 vuelos en parapente, vuelos en cometas. Un día les intenta poner un motor, ahí fue cuando se cayó, pero empieza a dejar esas posibilidades. Entonces hay varios personajes que van estudiando esto desde Francia, desde Estados Unidos, desde muchos lados. Hay un personaje Octave Chanute, ingeniero de Chicago, a quien le deben muchísimo los hermanos Wright. Y estos personajes van intentando, intentando hasta que las cosas se les vuelve, una, hay una cantidad de estudios para ver qué van a hacer con esto, ¿sí? y hay una cantidad de, de precursores, o sea, mucha gente está intentando hacer esto. Y, y, lo van a, y lo van a buscar de muchas maneras en muchos lados. Hay experimentos en Alemania, hay experimentos en Francia, hay experimentos en todas partes, pero pues ninguno logra mantenerse en el aire. Entonces, por eso es que las historias, como todos los inventos, se van a dar en muchos lados, pero finalmente son en una parte es donde se reconoce como la paternidad del invento. Entonces, había un tipo, por ejemplo, en 1906, un brasilero, Santos Dumont, que había logrado un vuelo espectacular y entonces durante mucho tiempo fue, se le consideraba a él uno de los padres, digamos, es, es como la misma discusión que tienen todos los inventos, porque la primera vez que estos dos hermanos vuelan, nadie les va a parar bolas, entonces... Hay un momento en que ellos empiezan a obsesionar en serio. En 1900, Wilbur escribía a Chanute, un, un, el ingeniero cuyas investigaciones son fundamentales para el vuelo de los Hermanos Wright, y le decía lo siguiente: Desde hace algunos años, padezco del convencimiento de que el hombre puede volar. La enfermedad se ha ido agravando y siento que bien pronto me costará grandes sumas de dinero ya loco llevado el hombre decide empezar a hacer los experimentos de la línea de los más pesados que el aire porque Lilienthal era de la línea de los más livianos que el aire entonces empiezan a ensayar con los motores con las hélices eh, al principio con unas casi eran resortes motorcitos hasta que lo intentan ellos van a hacer el primer vuelo en 1904 el primero que se sostiene en el aire pero no les van a parar muchas bolas no, digamos, eso no tuvo en ese momento el impacto que tendría. Por eso cuando Dumont eh, hace su vuelo en el 1906, se le da una paternidad importante en el Brasil a la aviación, pero es en 1908 cuando se reconoce realmente, porque ellos han estado haciendo experimentos experimentos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que lo logran y lo pueden sostener. Y cuando lo logran, y lo pueden sostener, los hermanos Wright, Wilbur y Orwell Wright, van a ser considerados los padres de la aviación. Entonces ya les digo, mucha gente está metida en esto, se están haciendo los experimentos en Francia en todos lados, pero los hermanos Wright se consideran los padres de la aviación porque lograron el mayor cantidad de tiempo en el aire. Y así fue como ellos digamos, van a ser. Hemos visto a lo largo de la historia de los Estados Unidos como no es que ellos se hagan los inventos, sino que ellos los universalizan y los dan a conocer en la cultura. El invento de los hermanos Wright va a definir el curso histórico de los Estados Unidos en el siglo XX, porque en el futuro será la aviación la que determine que los Estados Unidos se vuelva una potencia. Al principio la cosa es como un experimento, lo mismo que nos pasaba con el cinematógrafo, en la primera guerra mundial lo empiezan a usar como aviones de observación, pero todavía no le han visto el uso, y están compitiendo mano a mano con un invento alemán, que lograba una cosa que no podían tener ya eh, los aviones en ese momento, porque los aviones cuando despega el primer avión de los hermanos Wright, pues esto es casi de palito, ¿Sí? Pero despega. Por primera vez el hombre había logrado, desde tiempos inmemoriales, desde la cultura cretominoica, mil años antes del surgimiento de Grecia, desde los tiempos de nosos, del laberinto y de Ícaro, el hombre había soñado volar y en el Renacimiento había acariciado ese sueño con más ardor que nunca y en el siglo XX lo va a lograr cuando se eleva el aeroplano de los hermanos Wright. Y es cuando empieza a cambiar el mundo, eso después van a pasar muchas cosas, pero entonces hay un, una competencia muy grande, una competencia muy grande que se va desarrollando también a partir de los globos y de todo este tema y es capaz de cargar pasajeros. Durante la década de los 20 esto va a ser muy importante, lo han viniendo desarrollando desde hace rato en Alemania, pero ya después se va a convertir en una manera confortable, elegante, lujosa y chévere de cargar pasajeros. Se van a llamar los Zeppelines, por Otto von Zeppelin, alemán, y estos Zeppelines parecían que iban a ganarle la carrera a la aviación. Parecían que serían mucho más eh, viables en el futuro que los aviones que en ese momento eran tan incipientes cuando los zeppelin ya estaban bastante bastante desarrollados y cuando ya podían cargar pasajeros, pero una tragedia terrible va a dar al traste con la historia de los cepelines a partir del problema del, del hidrógeno que es sumamente inflamable y entonces cuando el 6 de mayo de 1937 se cae el cepelín cerca de Nueva York se incendia y la gente sale de ahí quemada en la ropa esa imagen desgarradora, esa tragedia termina con el brillante y promisorio futuro de los mundos de los Zeppelines el recuerdo de este varón Von Zeppelin y un poco y toda la tragedia y toda la ilusión de los Zeppelines uno de los grupos más importantes de toda la historia de la música rock forjador e inspirador de todos llevará por estos tipos el nombre de Le Zeppelin <música> supuesto están construyendo una escalera hacia el cielo. heaven. Entonces, esta gente va a perpetuar la idea de los cepelines a través de su profunda influencia en la música en el futuro. Pero los cepelines quedaron sepultados en esta tragedia del Hindenburg, que se llamaba el zeppelin que se estalló en llamas, porque el tema del combustible no lo podían manejar todavía y eso se va a aprender. Entonces, hay que desarrollar los aviones para que puedan hacer lo mismo que hacían los cepelines hay que desarrollar la aviación comercial, hay que desarrollar los DC-3, que puedan cargar pasajeros, pero también a alguien se le va a ocurrir que los aviones pueden servir para la guerra, porque todo lo que se inventa el hombre, alguien lo tuerce y lo usa para la guerra, entonces en la primera guerra mundial, los aviones solamente se utilizaban como, eh, eran, eran especies de, de espías para mirar, después se les intentaron poner una ametralladora, pero entonces imagínense que se cruzaba con la hélice, Después a alguien se le ocurre sincronizar la hélice con la ametralladora para que no se caiga el piloto. Y se veían las historias del varón rojo que luego recrearía Snoopy en todos los posibles personajes que él sería. Pero esto todavía, digamos, está crudo. Después de la, guerra, de la Primera Guerra Mundial, esto tiene un tiempo en el que el que todavía no logra como, como despegar. Y luego sí van a surgir la aviación comercial y la aviación bélica. Los Estados Unidos más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, va a concebir la aviación no como un soporte de los tanques, como harían los alemanes con la Luftwaffe, que también tiene una historia paralela con la aviación, sino como una fuerza en sí misma, es decir, los aviones siendo el centro del combate, siendo los aviones el centro del combate, entonces en ese momento ya serán una fuerza imbatible, y eso es lo que los va a volver a ellos potencia. Desde el punto de vista militar, ellos van a ser unos duros es en los aviones y desde el punto de vista de la aviación comercial, de ahí en adelante el, el, los sueños estarán al alcance de todos. Cuando ya esto se vuelva un una invento al alcance de todo el mundo, cuando todo el mundo pueda coger un avión, cuando todo el mundo pueda soñar con eso, Frank Sinatra invitará a volar. San Sinatra invita a todos lados, a los más exóticos, al Perú, a Bombay, a los sitios más increíbles sobre el cielo azul, como si fuera una alfombra mágica. Ya los aviones están surcando los cielos y el mundo cambiará para siempre, tanto que a nosotros nos decían que habíamos pasado de la mula al jet, porque la aviación aquí se desarrolla muy Muchísimo, porque con las montañas era una manera mucho más fácil de transportarse en un país tan montañoso. Sí, pero ellos empiezan estas historias a partir de la locura soñadora de los hermanos Wright. ...y hay que ser tan loco... ...para poderse montar en esos aparatos y volar... ...como para poner a hacer hablar a los ratones... ...y que el mundo vea a los amigos invisibles... ...y se los crea y se haga amigo de ellos... ...por eso en la beta de los soñadores... ...en las historias de los soñadores... Que de tanto ver visiones terminan haciendo al mundo verlas montándose en ellas, volando en ellas, o creyéndose y haciéndose amigos de las caricaturas y hablando con Mickey y con Minnie por esas historias hoy invitamos en este programa a los soñadores, así como hemos invitado a los espíritus libres hoy invitamos a los soñadores y en materia de los soñadores literalmente el cielo es el límite porque lo que esta gente fue capaz de visualizar habría de cambiar el mundo para siempre, el uno porque creó la cultura infantil y los otros porque conquistaron el más antiguo de todos los sueños del hombre los cielos, volar y desde ahí, la historia de los Estados Unidos estará determinada profundamente por la aviación, ya más adelante los ingleses harán su propia aviación y en la plena guerra se inventarán los radares ...para poder eh, ubicar el mundo de los aviones... ...que primero son un invento bélico... ...pero después van a ser un invento comercial... ...sin el cual no puede despegar nadie... ...y ya después... ...los aviones empezarán a formar parte de la vida cotidiana... ...hasta que resultan casi invisibles... ...hasta que sea totalmente natural... ...que Elton John le diga a su amigo Daniel... ...que se va a subir en un avión... ...y que le está le, se está despidiendo con la mano... ...y él puede ver las luces rojas cuando Daniel se vaya ...entonces desde los espacios de los soñadores desde los espacios de un mundo para los niños, desde los amigos invisibles de Walt Disney, desde su profunda fe en los sueños, desde la locura delirante de los hermanos Wright desde toda la gente que murió en el aire tratando de volar, los de los globos eostáticos, los de las máquinas voladoras, los de los parapentes, hasta los que lograron despegar los aviones, hasta el espíritu de San Luis que cruzará por primera vez el Atlántico en la figura de Limbert, desde todos estos espacios de los cielos en la narración de Ana Uribe en la producción Yesir Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana